0: Lui-même et même le BDFion présentent l'endroit social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'endroit social consacré à notre mini-série sur les congés payés. Nous avons vu précédemment les règles d'acquisition et de prise des CP. Aujourd'hui, voyons ensemble les modalités de décompte de ces congés. Commençons par le décompte en jour ouvrable, seul décompte légalement reconnu. Pour rappel, sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le jour consacré au repos hebdomadaire, en général ce sera le dimanche, et les jours fériés reconnus par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise. Ce décompte va s'effectuer d'une façon assez simple. Le premier jour ouvrable décompté comme jour de congé sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour décompté sera le dernier jour ouvrable précédant le retour au travail, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise. Du premier au dernier jour, cette période sera considérée comme la période de congé payé du salarié. Bien que le décompte en jour ouvrable soit le seul reconnu, la jurisprudence considère qu'il est possible de décompter les jours de congé en jour ouvrés, c'est-à-dire les jours normalement travaillés dans l'entreprise. En pratique, cette méthode ne doit pas être moins favorable que le décompte en jours ouvrables. A noter que la comparaison s'effectue globalement sur l'ensemble de la durée du congé annuel et non pas à chaque fois que le salarié va prendre des congés. Le cas le plus courant, pour faire simple, va concerner les entreprises qui comptent deux jours de fermeture hebdomadaire et donc cinq jours ouvrés de travail dans la semaine. Dans ce cas, 30 jours ouvrables de congés payés annuel correspondent à 25 jours ouvrés, nous l'avons déjà vu dans les précédents épisodes, pour bénéficier d'une semaine complète de congé, le salarié devra donc poser 5 jours ouvrés de congé. Ainsi, pour faire un parallèle avec le décompte en jour ouvrable, le premier jour ouvré décompté comme jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler, et le dernier jour ouvré compris dans cette période d'absence sera celui qui précédera le retour du salarié dans l'entreprise. Dans le cadre des règles de décompte, on ne peut pas oublier de parler des salariés à temps partiel. En effet, c'est une particularité qui pose souvent des problèmes aux entreprises. Dans ce cadre-là, le temps de travail du salarié n'ayant pas été considéré dans le cadre de l'acquisition de ses congés, puisqu'il a acquis le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein, ne devra pas être pris en compte non plus dans le cadre du décompte afin de garantir une équité avec les salariés à temps plein. Il faudra donc déduire une journée de congé pour chaque jour ouvrable de congé qui sera inclus dans la période, sans considération des jours travaillés par le salarié. Pour donner un exemple, les choses seront peut-être plus simples. Un salarié qui ne travaille pas le mercredi, dans le cadre de son temps partiel, eh bien s'il pose son mardi, se verra décompter deux jours de congé, le mardi et le mercredi, puisque, comme nous l'avons expliqué depuis le début, le premier jour d'absence où le salarié aurait dû être au travail était bien le mardi, et le dernier jour ouvrable ou ouvré avant sa reprise du travail était bien le mercredi, même si en temps normal, il ne travaille pas ce jour-là. Il faudra donc déduire une journée de congé pour chaque jour ouvrable de congé qui sera inclus dans la période sans considération des jours travaillés par le salarié. C'est ce que nous avons dit précédemment. Alors évidemment, comme tous les autres salariés, l'employeur peut opter pour un décompte en jours ouvrés. Euh, toutefois, la Cour de cassation rappelle bien que ce décompte en jours ouvrés doit se faire en fonction des jours habituellement ouvrés dans l'établissement et non sur les seuls jours travaillés par le salarié. Pour terminer... Abordons l'impact des jours fériés. Des difficultés peuvent apparaître dans les entreprises où l'horaire normal de travail est réparti sur 5 jours et lorsqu'un jour férié tombe dans la période de congé payé. Dans ce cas, lorsque les jours fériés sont chômés dans l'entreprise, et j'insiste bien sur le fait qu'ils sont chômés, soit le congé sera prolongé d'un jour, soit il sera décompté un jour de congé en moins dans les compteurs du salarié. A l'inverse, lorsque ce jour férié n'est pas chômé dans l'entreprise, non seulement le congé ne sera pas prolongé, mais le salarié ne bénéficiera pas non plus d'un jour de congé supplémentaire euh, dans le cadre de cette période d'absence. Dernier point, qui n'est pas forcément des plus simples à mettre en place pour les entreprises, lorsque le décompte en jour ouvré est une simple transposition du décompte légal, c'est-à-dire 30 jours ouvrables retransposés en 25 jours ouvrés, nous en avons parlé également dans les précédents épisodes. Le salarié doit bénéficier d'une journée supplémentaire de congé lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise. Pour être très clair, cela signifie donc qu'en cas de décompte en jour ouvré, un samedi qui tomberait un jour férié déclenchera un jour de congé supplémentaire si le salarié a été en congé le vendredi. Bien, nous en avons fini pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service juridique. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur votre chaîne de podcast L'Endroit Social. Bonne journée, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de L'Endroit Social.